0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第138期。大家好，我是菊霞。大家好，我是古村。陆叔是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合意的学习体验，行路读书，知其然，更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔8 8 com 斜杠 member。你也可以添加陆叔的微信号 artinsitu 二零一 a r t i n s
1: i t u 二零一八联系我们。今天是我们2023年的最后一期节目。借用这期节目的时间呢，我们先向陪伴我们一年的会员呢说一声感谢。没有你们的支持，我们也走不到今天。因为路书呢，马上要开启第七季，等于是第七季了。哎呀，年复一年。嗯，<笑>如果算上以前的前传的话，我们等于是第九年了。嗯嗯、想想
0: 真是难以置信啊，嗯、难以置信。九年过去了，嗯、对
1: ，九年过去，好多人连 PhD 都快读出来了、啊， y 要 poster、啊。所以呢，我们非常感谢啊，大家能够一起跟着我们行路读书。我们首先呢，来回顾一下即将过去的二零二三年。我们一共呢做了十八期节目，其中十二期是会员专享，六期是公开节目。嗯，对。陆书呢，原来在规划节目时候呢，有三大主题。我们第一个主题呢，当然是古代建筑跟佛教艺术，也包括近现代建筑了。在去年的一年里面呢，我们做了古代建筑呢，我们谈到了永宁寺塔、杭州的德寿宫，谈到了新疆的北庭古佛寺。近现代建筑呢，我们谈论了哈尔滨的新艺术运动建筑和民国时期的运动场建筑。国外的佛教艺术呢，我们谈到了法国马尔罗的犍陀罗艺术收藏跟他的犍陀罗探险，还有呢印度纳兰陀的僧伽蓝。另外呢，就是在国内巡回展览的来自巴基斯坦的。犍陀罗艺术叫毗罗香山，当然
0: 我们那期节目的重点已经不再是犍陀罗艺术了嘛，因为犍陀罗艺术聊了很多了，还主要是讲犍陀罗艺术的尾声，就是以后克什米尔的佛教艺术以及它对我们这个
1: 中国佛教艺术的影响吧。对，讲的克什米尔佛教艺术，其实我们在那拉陀森切兰的时候也讲到了另外一支，就是在印度次大陆佛教艺术最后篇章。对，就是从波罗朝以后影响到了这个尼泊尔尼瓦尔，然后再
0: 间接影响到我国藏区的。对。
1: 嗯，录书节目的第二大主题呢是介绍海内外的各类博物馆。嗯，在二零二三年的节目里面呢，我们介绍了耶鲁大学艺术博物馆。通过跟白谦胜先生的访谈，嗯，我们了解了耶鲁大学艺术博物馆和艺术史系的历史。对，还有相关的一些收藏吧。嗯，嗯包括张充和先生的一些故事。对对，嗯。嗯另外呢，我们还介绍了。首尔国立中央博物馆，对，嗯
0: 、非常重要的一个博物馆。嗯、呃
1: ，起码在亚洲地区是非常占有重要地位的一个博物馆、嗯。对的。那么今年我们节目的一个最大的增加的部分，或者说一个最大的一个特色是什么呢？就是我们增加了对城市历史、建筑风情的主题。其实，在我们十八期节目里边呢，我们占到了有七期节目是跟城市相关的
0: 。对，数量很多啊。从二零二三年一开始，我们先讲了成都，然后聊了江西的赣州。City Walk， 哈尔滨。对 City Walk 是一种新的形式啊。对,
1: 对我们希望通过这样一种形式呢，给这个我们的听众有机会去哈尔滨呢，带来一个像导览性质的一个介绍
0: 。对，然后就是日本的长崎，然后是泉州
1: 、常熟和下面我们要聊的美国的新奥尔良。嗯。改变的原因呢，也是因为我们的听众呢，其实遍及了五大洲，对吧？对。那么我们的视野呢，也要从中国放眼到全世界。这个、过去的一年里面呢，我们不仅讲了中国的各有特色的城市，也讲了在亚洲和在美洲，就在各大洲的有特色的城市。嗯、希望呢，听友呢有机会呢，也可以去这些地方探访
0: 。今年这个变化的一个很大的原因，也是来自于观众的反馈嘛。节目。陆续推出以后 呢， 其实我们得到了非常热烈的观众的回馈 啊， 有公开留言的 啊， 也有私下给我们呃发消息的 啊， 提了很多很多的要求啊。我相信有更多的有意思的这个城市在我们未来这个节目的单子上。
1: 另外一部分呢就是游 学， 经过了三年的困难时期 吧， 我们的游学活动呢也逐步恢复。在疫情 前， 陆叔曾经办过六次游 学， 每一次都取得了非常好的效果。那么今年呢，第七次游学主题呢是以韩国的山寺为主，非常有特色，而且呢也取得了很好的效果。所以在未来的一年里面呢，我们希望继续我们的游学传统，带领我们录书听友呢到全世界各地去探索。今年我们还做了两期线上讲座啊，线上讲座呢也是因为去年的呃这个特殊情况吧，我们推出了四期线上讲座，今年呢继续推出了两期。那明年呢，我们在推出线上讲座的同时呢，我们也要恢复线下讲座，对的这也是我们的一个愿望。那么在新的一年里面呢，主播呢当然也有自己的期许啊。第一个当然我们也是希望有更好的内容输出了。是的，因为录书节目的宗旨呢就在学术跟大众普及。两方面找到一个好的平衡点，嗯、这样呢也促使主播呢要不断的自己鞭策自己，来更多读书，更多行路。嗯，这样呢就我们的第二点期许，就是欢迎大家呢继续加入我们的会员计划，因为您的支持呢才能让主播行得更远，读得更多。嗯、所以我们恳请大家呢能够继续支持我们。对的，第三点期许呢也是
0: 希望、啊、我们的听友、我们的会员多给我们批评意见和反馈意见。这样，我们才知道我们怎么有的放矢啊，怎么做出大家喜欢的。高质量的这个节目嘛，嗯
1: ，对，尤其是在节目的品质跟深度方面啊、嗯，我们特别希望听到大家的批评跟反馈，因为我们的学识毕竟有限，肯定会有很多的错误，即使指出我们的错误，是对我们最大的帮助。对的，也希望大家多多包容啊，也多多支持。呃，我们新会员的招募呢，会在元旦以后呢，在我们的微店里面推出，所以大家呢，敬请留意，多多的给我们支持跟鼓励。再次感谢大家。好的。那么我们呢？下面开始我们这一期的节目内容。今天节目其实比较新颖啊。其实因为到也是到年底了，到年底呢，我老是能想起孔夫子的一句话，就是“子在川上曰：逝者如斯夫，不舍昼夜。<笑>”
0: 古森老师这次不是在孔夫子的那个川上、啊嗯，是在遥远的这个哪个
1: 川上？我觉得都是这样的，因为我回忆起来，无论你是站在黄河边，还是站在长江边，当然孔夫子估计是站在黄河边啊，甚至站在任何一条大河流域，看着滔滔的河水或者江水。感慨这个时光的流逝啊、嗯！对，的确感慨时光的流逝，因为讲连录书都九年了嘛，对是时光流逝，好多听友在群里面会说啊，没想到这一年过这么快啊！的确是，而且我觉得一年过得比一年快。对于像呃古村这样上了年纪的人来说哈、啊。我想呢，当年啊，我生活在美国的第一大河边——密西西比河边上一段时间。那时候其实我就住在河边，每天都能看见这个奔流不息的密西西比河，也想起这个夫子的那句话，就是“逝者如斯夫，不舍昼夜”，就是这个大河真的是不舍昼夜的往南奔流去墨西哥湾的是的，嗯
0: ，古森老师讲的很感性啊。那么，其实说到密西西比河，啊，它当然是美国的第一大河，对吧？那也是。其实世界的第四长河密西比河，从上游到下游，从中西部吧，一直流到这个南方，主要城市还是有一些的。其实我们节目里聊过一些了，已经。比如说上游一个很重要的城市就是 Minneapolis 双城 Twin 对 Twin City， 往下流就是 Saint Louis Saint Louis 我们专门有一期节目聊过，对，还聊了它的博物馆、它的奥运会。再下去呢，有个很重要的城市就是 Memphis Tennessee。
1: 门菲斯大家知道门菲斯这个名字是从这个埃及来埃及对,对，因为它就是比照了埃及的尼罗河，它的这个地标建筑也是造了一个像金字塔一样的一个
0: 一个 arena 嘛，对吧对？一个体育场。再往下流呢，就是到了密西西比河河口，它有个三角洲地带，这也是今天我们要聊的，就是新奥
1: 尔良。新奥尔良(笑)在美国来说也是一个算是一个另类城 市， 所以我们愿意聊一聊。虽然美国是一个非常历史不太悠久的国 家， 对 吧？ 嗯， 大部分城市呢有很雷同的一个感 觉， 但是也有一些城 市， 呃， 有特色的。所以新奥尔良呢算是一个很有特色的一个城市。
0: 其实讲到新奥尔良 啊， 在国内其实新奥尔良大家。基本上都知道，我觉得可能还和那个 K F C 的新奥尔良炸鸡有关系
1: 。新奥尔良炸鸡在美国倒没怎么听说过。
0: 郭老师，我还专门去研究了一下有没有新奥尔良炸鸡。
1: 是要聊鸡翅
0: ？对，就是新奥尔良 fried chicken 是有的。和新奥尔良朋友有的时候聊到，我说 K F C 在中国是怎么怎么流行，而且 K F C 卖新奥尔良的鸡翅、嗯，他们都很 shock。他说这个。Kentucky Fried Chicken， 那他们觉得 New Orleans 的这个 Fried Chicken 更好吃，但是呢，就是我们这儿 KFC 卖的那个新奥尔良风味的那个鸡翅啊，
1: 至少我在新奥尔良是没有找到过。对，没有找到新奥尔良鸡翅，但并不是新奥尔良没有炸鸡啊。那是、啊嗯、其实呢，讲到新奥尔良啊，好多时候啊，尤其在美国过长假的时候，就跟今天我们的节目的题目一样啊。嗯，美国的长假一般都是在 Christmas 到这个 New Year 一个礼拜，这个时间呢一般来说也比较寒冷的时间，嗯，所以大家想起来说到哪过年比较好呢？那么到新奥尔良相对来说，在美国来说就算是一个比较温暖的地方了。嗯，当然温暖地方很多，但
0: 是新奥尔良还是我觉得还是特别嘛，特别有风情的一个地方。如果有朋友问我，哎 ，Christmas 长假去哪儿休假我，我我确实也好几次都向朋友推荐了新奥尔良，而且大家
1: 回来感受还都是体验很好的。嗯，所以我们这节目呢，并不是主播两个人今年在新 o r l 过年，而是说我们推荐大家以后有机会可以到新 o r l 去过年。而且呢，嗯、我们以前呢在新 o r l 过过年。讲到新 o r l 就是
0: New Orleans 啊、呃、，Louisiana 对吧、嗯？所以有的时候美国人直接就叫 NOLA，N O L A 嘛、嗯，就是 New Orleans Louisiana 的意思嘛。呃，我们先讲讲它的历史吧。那其实新 o r l 的这个。这个城市的建立啊，是和早期那些欧洲人来殖民北美地，而且相互争夺有密切的关系。
1: 这个名字肯定不是英语词根、嗯，它是其实是跟法国人有关系的。New York 是新约克，对吧？这是英国的。对，对那奥尔良呢是个法国城市，所以新奥尔良。因为美国有很多新这个新那个的地方，<笑>这就让我想起来中国，呃一样的，就中国永嘉南渡的时候，很多南方的州、嗯嗯、南,南方的地方，就对、嗯、用的都是北方的名字，嗯、保留到今天就南通，所以基本上就是这样的一个意思吧。嗯、约克、新约克，很多听友都马上想到
0: 。盎格鲁撒克森人啊，英国人跑到美国开拓最早的13个殖民地嘛，那一系列的像纽约这些城市啊，波士顿啊，一般都是建在17世纪的上半叶。南方的像比如著名的那个 Charleston， 大概是1670年左右嘛，这些都是英国人建立的殖民城市。而法国人是怎么在北美开拓的呢？他们最早啊是在加拿大那边。q 魁北 c 就是那个魁北克那儿，就是沿着河湖探索的，就是从五大湖区，然后各个支流，哎，就找到了密西西比河嘛，顺流而下，一直到了河口，大概就是今天新奥尔良那个位置嘛。这个法国殖民者就把那片当时正好是路易十四的时代嘛，就把它叫做这个天路易斯安娜。可今天路易斯安娜州还不是一个概念了，基
1: 本上涵盖了整片的密西西比河流域。因为除了法国人以外，其实最早。到美洲殖民的是西班牙人，嗯，对吧？西班牙人呢，当时呢控制了这佛罗里达这个地方在半岛。大家知道佛罗里
0: 达像一个手枪型的，在佛罗里达的最西侧，今天我们叫做 Florida Panhandle 的那个地方，那个地方呢，其实就是当时法国人和西班牙人争夺的一个地区。密西比河口不是被法国人控制吗？而西班牙人呢又在往这儿发展，所以当时法国人为了巩固他在路易斯安那的殖民地位啊，特别就在1718年呢，就建立了一座城市，就是今天的新奥尔良。到了1760年代呢，就是英法打了一个著名的七年战争，法国战败，在这种情况下呢，西班牙人就趁势就把路易斯安那。夺了过来，所以新奥尔良呢也随之落入了西班牙人的控制，所以不再是法国人的统治。很快，十年以后，北美的独立运动兴起来了嘛，所以当时法国人为了报复英国人，也当时在支持大陆军嘛，北美独立的势力。所以当然这个历史我们就不谈了，我们今天只讲这个南方这个新奥尔良和路易三安经过了大概近半个世纪的西班牙人统治呢，因为是北美殖民地嘛，他的命运也和当时他们欧洲这些宗主国的这个命运是息息相关的。所以在拿破仑统治时期呢，拿破仑又把路易三安纳拿回来了，因为当时拿破仑又是急需要用钱打仗，所以呢，拿破仑在1803年就顺手就把他刚拿回来的这块路易三安纳呢，又卖给了美国人，所以就这一地区成为美国领土的开始，著名的路易三安纳购买案
1: 。对。美
0: 国的领土就延伸到了密西西比河流域，所以我们讲了，就是相对来说比较复杂这个新奥尔良的建成历史啊。新奥尔良的建成历史啊，虽然在北美不算是最早的，在南方呢也都不能算是最早的，但是它相比其他城市啊，它在这个文化传统的许多方面，它比较复杂。因为他有法国人的这个 legacy， 有西班牙人的这个传统，以后有 Anglo-Saxon 人的这些传统，而且同时呢，因为在很长一段时间里，新奥尔良是南方美国南方最重要的奴隶贸易港口，所以有大批的黑人的这个奴隶啊，从非洲运到这里买卖交易、嗯。还有一个就是，因为这个地方传统也叫 Dixie Land 嘛，又是印第安人。势力比较强大的一个地方，所以这么多的这种文化传统的这种混搭了，形成了新奥尔良，哎，比较多元的这种文化的现象，所以也形成了一种它比较特殊的一种新奥尔良这种地方风格的文化。今天在英语里有个词叫 t c a j i n Country， 嗯 c a j i n 就是指新奥尔良的这种地方特色。主要来说呢，一个是哎讲它的口音。哎，他的口音还不是那种南方口音，是所谓的 Cajun 的这种口音。这个呢，我们可能体会不多啊，因为今天可能操这种口音的人也越来越少，或者我们也接触的比较少，体会不是很深。但是呢，饮食还有他的音乐，这个都是大家能够非常
1: 容易能接触到，而且体会很深的。嗯，这个我们可以后面再再详细,细说啊。对，嗯、新奥良，我觉得最有特色的一个呢，就是它是美国 most haunted cities。In America， 就是翻成中文呢，就是最闹鬼的城市的
0: <笑>听起来有点奇怪，怎么叫最闹鬼的城市啊？嗯、其实这里头可以给大家解释一下啊。嗯、其实新奥尔良还不是唯一的最闹鬼城市，在美国，大家讲到这句话，能够想到一系列的类似的城市。新奥尔良之外啊，比如说佛罗里达，其实我们讲的不是西班牙人的。呃，当时的殖民地嘛，嗯、最早的西班牙人在佛罗里达建立的第一个城市，就是今天在佛罗里达在大西洋沿岸的有个叫圣奥古斯汀的地方、嗯，这个也是美国一个挺有名的所谓闹鬼城市。还有比如说我们前面讲到那南卡那个 Charleston， 还有比如说我们两次节目里都有聊过的这个麻省的，就是离波士顿不远那个塞利姆
1: 。其实最有名的还是佐治亚的萨凡纳。对，萨凡纳，呃，大家应该有印象，就是说。《阿甘正传》的那个，阿甘做的那个 bench 啊，对，那个就是 s a a v n 瓦纳的那个街景，对吧？ s a a v n 瓦纳是挺有名的，因为美国有一部就是最近呃，不是最近，就是前部很有名的小说叫这《这 Midnight in the Garden of Good and Evil》，这个也拍成电影了，对吧、嗯？这个小说讲的就是 s a a v n 瓦纳的事情。嗯，嗯反正 s a a v n 瓦纳也是一个很有意思的，就我们以后有机会可以再聊
0: 。正是因为这些城市啊，第一个它都是历史很久。都是最早建立的知名城市之一啊！另外，而且曾经都是比较繁荣的一个城市，因为它历史悠久，所以这城市里的墓地也很多。嗯，但是现在人口又不多，说白了就是呵呵埋在地下的死人可能比现在活在地上的活人要多，所以美国人才很形象的说它是最闹鬼的城市嘛。比如说像新奥尔良，就是新奥尔良在一八四零年的时候啊，居然它的人口是美国的 number three， 第三大城市，就仅次于纽约和巴尔的摩。就是直到二战结束的时候，它还是美国南方的人口最多的第一大城市。嗯，那现在新奥尔良的城市怎么都排不上了？因为根据2022年的这个人口统计，不到四十万，在、就是、city limit 里才三十几万人。因
1: 为这个呢，呃，美国国情跟中国不太一样，因为它的地域。不像中国一个北京市涵盖了很多很多地方，对、嗯、吧？它的一个 city limit 一般是很小的，而且随着美国就是说汽车时代的到来以后，城市人口进行那个往这个乡村这个转移，嗯、使得城市的市中心的人口就都变少了。那底特律我们也讲过，以前也是呃第几大第几大城市，那、呃、所以现在以除了一个 city limit 之外，还有一个 metropolitan area。如果从都市圈来算的话呢，呃，新奥尔良还有一百二十多万人。差不 多， 对， 完了(笑)这样的话 呢， 这个在全美呢还能排得上前五 十， 对， 但也就是
0: 前五十 嘛， 对， 就是说曾经有历 史， 但是现在呢就是已经排不上 了， 对 吧？ 所以这个死人比活人 多， 但是正因为它有历史 呢， 所以刚才古腾老师也讲了 啊， 这个萨巴 纳， 对 吧？ 就这些地方 呢， 都是美国那些文学啊、文学作品啊、影视作品啊比较经常多描写的地 方， 而且很多电影就直接就在那拍摄嘛。